0: Bonjour, bonsoir. Voici Vidéo Mobile, le podcast. On se parle comme d'habitude de vidéo mobile, forcément, et puis d'un sujet qu'on a déjà évoqué dans le troisième épisode numéro T2. Cherchez pas à comprendre, on a juste commencé à compter à partir de zéro. La vidéo verticale. Mais on s'intéresse de près ce soir à Snapchat, qui est le réseau social qui a tout déclenché, qui nous a fait nous demander si ça valait vraiment le coup de tourner en vertical ou pas. Et autour de la table, comme d'habitude pour en parler, Philippe Couve, qui n'est pas à Paris ce soir. Tu es où, Philippe
1: alors je suis à Abidjan, je vous envoie un peu de un peu de chaleur, j'espère que le wifi ici va tenir le coup et puis sans spoiler la fin, je vais partir à la fin pour aller manger un poulet brisé dans le quartier de Yopougon, je vous raconterai ça la prochaine fois.
0: <rire> et puis comme d'habitude à Montreuil, Laurent Clos, salut Laurent Absolument, comme d'habitude
2: et debout à la verticale pour ce sujet très très spécial alors que je me serais bien allongé, croyez-moi, voilà
0: <rire> Et ce soir nous avons un quatrième larron, plutôt une quatrième larronne. bonsoir Magali Bonsoir à tous Magali Philippe de la RTS, la radio-télévision suisse, et ça me rappelle des souvenirs d'enfance parce que en Alsace, quand j'étais gamin, eh ben, les ondes passaient de la frontière et on regardait ce qui s'appelait à l'époque la TSR, la télé suisse romande, maintenant c'est la RTS, et qu'est-ce que tu y fais Magali à la RTS.
3: Je suis spécialiste des réseaux sociaux dans une cellule qui s'occupe un peu de la stratégie de la RTS sur les réseaux sociaux et on fait du coaching, on fait de la formation, on fait de l'accompagnement de projets et on fait aussi du community management. Et
0: avant de parler de tes retours d'expérience, de vidéos verticales, de Snapchat, moi j'aimerais bien que Laurent nous raconte sa journée. Tu es où j étais où aujourd'hui Laurent J'étais pas très loin de la Sorbonne à la première journée du colloque
2: international qui s'appelle, on en a parlé déjà, qui s'appelle Mobile Media qui, te, voilà, qui avait lieu à la, à la Sorbonne, donc le, le, le collectif animé par Laurent Salard et qui, tous les ans, fait un colloque de deux jours pour les chercheurs autour des problématiques mobiles. Cette année, c'était donc le mobile journalisme à, à l'honneur, en tout cas pour cette première journée. J'y suis intervenu, figurez-vous, ce matin. J'ai parlé de, de caméras et donc j'ai fait une, une, une démo marrante. J'ai appris aux gens à filmer ce qu'ils ne savaient pas forcément faire avec l'appli natif de leur smartphone, mais aussi j'aurais montré ce que pouvait être une appli pro comme filmique et puis ensuite comme... comme ah Mads. ça
0: c'est toujours un grand moment d'émerveillement quand on leur apprend que si si en Absolument. maintenant le doigt on peut bloquer l'exposition et le poids... Exactement <rire> et
2: si, si, c'est phénoménal, ça c'est vraiment le, le degré zéro mais ça marche à tous les coups hein. les, les yeux s'ouvrent les, les yeux et les gens repartent, j'en dis ben bah, vous voyez c'est bon ça y est j'en ai assez dit, vous pouvez partir maintenant vous avez gagné votre journée, bon enfin voilà je leur ai montré deux trois, deux, trois choses mais il y avait quand même des, des interventions très sympas ensuite il y avait Nicolas Prader de BFM Paris qui est venu montrer son kit Donc, donc, j'ai vu, enfin, j'ai pris en main le kit, le kit de, de, de BFM Paris. et ben, tenez-vous bien, les gars, mais c'est quasiment le même que le mien. Et ouais, <rire> et absolument. La, la seule chose qui change, c'est qu'il y, y a des géraux à, à l'intérieur, cette fameuse appli de, de diffusion. Ils ont choisi un des deux standards de, de diffusion, un des deux systèmes de, de, de diffusion en place aujourd'hui. Le reste, c'est à peu près le même que notre équipement. Ensuite, il y a eu une intervention très sympa aussi de, d'un, jeune homme qui venait parler de l'expérience du monde de, de Discover, donc la, la, la partie Snap chat du monde. Ça on va
0: reparler parce que c'est super intéressant de voir l'équipe qu'ils ont formée autour de ça. Pour... Absolument, donc une équipe très très jeune
2: hein, ça se ça se sent et puis euh, et puis ensuite des choses euh, des choses un petit peu euh, un petit peu moins pratiques, un peu plus un peu plus intello, un peu plus dans le dans la réflexion, dans le concept, je, je, je dirais, je me suis pas endormi. Ce sont des chercheurs.
1: Hein, voilà, ce,
2: ce, ce sont des chercheurs et je pense que les problématiques de de demain sont 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 un peu les les mêmes. Donc euh, je pense que la partie pratique demain après-midi une espèce de mise en pratique, avec des capteurs euh, de, 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 de la récupération de, de données pour échanger ensuite et faire du mobile, du journalisme en direct avec les gens qui sont là pour leur montrer tout ce qu'on peut faire sera la partie la plus intéressante de la seconde journée. Voilà, vous savez à peu près tout. Euh, c'est dommage que vous n'ayez pu venir, mes amis, croyez-moi. Ouais,
0: on était un peu loin. Oui, on était un peu loin à Helsinki et à Bijan, mais c'est vrai qu'on aurait aimé être là. Il y avait d'autres choses intéressantes sur la carte d'Europe euh, dans le monde du journalisme et du mojo. Aujourd'hui, à Copenhague, notamment, il y avait New News Exchange sixième du nom, c'est une conférence annuelle qui est organisée par l'Eurovision euh, et puis on pouvait voir des gens assez connus dans le monde du mojo comme Youssouf Omar par exemple du Hindustan Times qui gère ou qui se vante de gérer la plus grande équipe mojo du monde euh, et puis euh, d'autres gens comme Julien Pain de France Info qui fait ses modules, vous savez les Facebook Live et puis les modules de Désintox de, où il va faire des micro-trottes
1: micro ouais,
0: micro-trottoirs pardon, je crois qu'il y a un autre mot au Canada je crois que c'est Vox Populi, je ne sais plus comment, comment ils disent mais... Ça m'avait marqué. Et, et donc, Julien Pain y a participé aussi. Euh, comme d'habitude, il y aura des liens dans euh, les notes d'épisode sur et le colloque parisien près de la Sorbonne et News Exchange, sixième du nom, pour que vous puissiez aller voir des vidéos intéressantes, euh, notamment euh, sur Snapchat, puisqu'on en parle, celle de, de
1: Youssouf Omar.
0: Et mesdames et messieurs, pour parler du thème principal de ce podcast, Snapchat et la vidéo verticale, Philippe Couvre, la scène est à
1: toi. Eh bien, on va parler aujourd'hui d'un débat, je dirais un débat vieux comme Snapchat, ou presque. Alors, Snapchat, c'est l'application qui existe depuis 2011 sur iPhone et 2012 sur Android. Donc, ça fait... 4 ans presque, si on prend le Android pour euh, pour référence. Donc euh, c'est très jeune, mais c'est très ancien déjà à l'échelle de, des applis et de, de la vitesse auxquelles vont les choses. Snapchat, c'est l'appli préférée des 15-25 ans, ceux dont on dit qu'ils ne savent pas gérer leur vie privée en ligne et qui se sont pourtant rués sur cette app qui permet de partager les photos pendant quelques secondes seulement, maximum 10 Snapchat qui est finalement devenu une grosse plateforme, qui vient manger un petit peu les, les talons de, de Facebook et Twitter avec des chiffres assez impressionnants. 150 millions d'utilisateurs actifs chaque jour euh, dans le monde et 8 millions, rien qu'en France, 8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Donc est vraiment, euh, Mais est-ce qu'on a autant
0: de jeunes en France On n'en a pas <rire> autant, non
1: <rire> si si alors maintenant on va le voir tout à l'heure Snapchat élargit un petit peu son son audience en cherchant à, à avoir des, des internautes ou des utilisateurs un peu plus un peu plus âgés et Snapchat surtout et c'est ce qui nous intéresse ce soir c'est euh, l'appli qui a introduit cette nouvelle manière de faire des vidéos et des photos à la verticale. Alors, il y a les pour, ceux qui constatent que le mobile est aujourd'hui devenu clairement le premier écran le plus utilisé et qui disent qu'il faut s'y adapter. Le mobile, on le tient plutôt naturellement à la verticale. Et puis, il y a ceux comme toi, Laurent, qui restent convaincus que le 16 neuvième à l'horizontale est le meilleur des formats. C'est ça.
0: Voilà. Donc, ce que tu dis, Philippe, c'est qu'il y a ceux qui sont pour. Et il y a Laurent. <rire> c'est ça. <rire> Seul contre contre le monde, c'est moi.
1: <rire> et donc euh, Magali, qui est, qui est avec nous à, à, à Lausanne, euh, expérimente, pratique, euh, utilise Snapchat et les formats euh, de la vidéo euh, verticale. Alors j'ai envie de te demander, euh, Magali, d'abord, euh, comment est-ce que tu es tombé dans Snapchat Parce que sans manquer de galanterie, tu pas tout à fait dans le cœur de cible, pas plus que <rire> nous d'ailleurs.
3: Euh, effectivement, j'ai pas du tout l'âge d'y être et honnêtement, je pense que j'ai mis six mois à comprendre, vraiment. À comprendre les codes, à comprendre euh, cette notion de verticalité, euh, les, les emojis, enfin tout, toute la manière dont on peut saloper l'image, comme euh, l'a dit je crois un papier de slate. Euh, voilà, ça m'a mis un petit moment. Et puis pourquoi ben, Tout simplement pour le travail parce que comme à peu près tous les médias actuels, nous, on n'a plus de jeunes qui nous écoutent vraiment et qui nous regardent vraiment, donc il faut aller à l'endroit où ils sont. Et du coup, je me suis certes un peu forcée à y aller, et puis ensuite, euh, je suis assez addicte.
1: Alors, qu'est-ce que tu y fais, ou qu'est-ce que la RTS, donc la radio-télévision publique suisse, euh, fait sur Snapchat
3: Alors déjà, on aimerait faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement, parce que Snapchat, c'est très chronophage et pour faire des choses bien, à mon avis, il faut y consacrer du temps. Alors ce qu'on y fait depuis à peu près un an, c'est principalement des coulisses. On essaye de montrer la RTS, c'est de la télé, c'est de la radio, c'est du web, c'est des gens sur le terrain, c'est des gens derrière des régies, enfin, comme vous avez France Télévisions ou la BBC, ce genre de choses. Donc, on essaie de montrer des métiers, on essaye de montrer des événements, des projets, euh, des émissions spéciales, et puis de se placer en coulisses derrière, en utilisant justement tous ces codes dont je vous ai parlé à l'instant, à savoir, euh, ce n'est pas tant le langage, et puis d'essayer de faire jeune, hein, c'est plutôt d'utiliser les, les, les emojis, les dessins qui sont à disposition, c'est plutôt de réduire le message, effectivement, à quelques snaps. D'abord, on était trop long, on en faisait une trentaine. On a réduit à 10, 12 pour faire une story. C'est tout ça qu'on a appris au, fu au fur et à mesure. Et puis, très vite, on a acquis... Alors,
1: je t'interromps peut-être parce qu'il y a du vocabulaire. Euh, un snap, c'est quoi Ah. <rire> et une story, c'est quoi Alors, OK.
3: Donc, un snap, c'est tout simplement prendre... Euh, c'est une publication sur Snapchat. C'est soit une photo... Soit une petite vidéo qui, effectivement, n'excède pas 10 secondes de durée. On peut tricher un peu, mais on ne rentre pas là-dedans. Donc ça, c'est un snap. Et une story, c'est une succession de snaps. On raconte une histoire.
1: Et qui voit ça alors, Il faut être abonné pour le voir, Alors, effectivement, ça se
3: passe. Euh, vous, vous oubliez tous les codes que vous aviez sur les autres réseaux sociaux. Hein. C'est les gens qui doivent venir à vous. Et c'est très difficile de dire « Coucou, on est là ». Parce qu'on euh, ne peut pas tellement... Partager sur d'autres réseaux sociaux pour dire que venez nous voir sur Snapchat. Ce n'est pas les mêmes. Si vous partagez une vidéo sur Facebook, elle sera moche, en gros.
1: Une vidéo de Snapchat sur Facebook. Voilà.
3: Ouais. Ouais. Le, le... Après, ils vont plus se mettre à la verticale aussi. Facebook, ça va peut-être être mieux, du coup. Mais de toute façon, c'est deux réseaux antagonistes. Donc, voilà. Donc, il faut être visible sur les lieux où vous êtes dans le vrai, dans le concret, pour dire que vous êtes sur Snapchat. Ce que tu
0: es en train de dire, Magali, c'est qu'il faut d'abord constituer son audience avant de pouvoir partager. On ne peut ouais. pas attirer l'audience ou la faire gonfler avec le contenu qu'on produit.
3: Ben disons qu'au départ, vous êtes un peu dans le vide, vous êtes dans le bleu. Parce que tant qu'on a, on a pris un peu l'habitude de dire « retrouvez-nous sur Facebook, retrouvez-nous sur Twitter », mais vous écoutez un peu les médias autour de vous, c'est quand même assez rare dans les médias on va dire traditionnels de dire euh, retrouvez-nous sur Snapchat c'est quelque chose de plus compliqué donc effectivement vous partez avec une petite audience puis après c'est un peu le bleu c'est-à-dire que vous savez pas qui va venir vous suivre c'est des gens qui vont faire des captures d'écran qui vont dire à d'autres euh, suivez la RTS venez voir ce qu'ils font euh, c'est un peu du Premier bouche à oreille, comme à l'époque.
0: Juste pour remettre les choses dans le contexte, le, le partage sur Snapchat, ça fonctionne très différemment parce que c'est tout ou rien. On peut inviter les gens à suivre le profil, mais on ne peut pas partager un snap ou on ne peut pas partager une story individuellement.
3: Vous pouvez télécharger, mais vous perdrez, vous perdrez vraiment le dynamisme de Snapchat. Ça se, ça se transformera en une sorte de vidéo en continu. Et Snapchat, le principe, c'est que quand vous êtes sur un snap, si au bout d'une seconde, vous avez bien compris, vous tapetez sur votre écran et vous passez au snap suivant. Et si vous faites une vidéo avec ça, c'est fichu. Cette expérience-là est terminée. Donc voilà, nous on fait ça. On fait des stories. On essayait d'en faire une par semaine et ça nous prenait déjà un temps fou.
1: Pourquoi c'est long de produire
3: Parce que nous, on ne veut pas juste montrer un bout de la cafette, un bout du truc, un bout d'un studio. Et puis on veut vraiment raconter une histoire. Alors peut-être qu'on se met la pression un peu trop haute, la barre un peu trop haute. Mais on, 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 donc il faut réfléchir en amont. Et puis sur le moment... Snapchat, c'est un snap après l'autre. Vous êtes obligé d'être dans le présent total. Il y a des petites histoires de hacks que vous pouvez utiliser pour tricher aussi, mais si on est dans l'expérience normale utilisateur, c'est ça. Donc, vous êtes sur l'instant... Vous êtes sur une, euh, une émission, par exemple, et c'est vraiment un derrière l'autre. Il n'y a pas possible de changer le Snap et de le mettre avant ou après, etc. Donc, ça demande une concentration absolue sur le moment. En gros, vous ne pouvez pas gérer Twitter en même temps ou Facebook. Hein, c'est Snapchat seulement. Et puis, vous devez raconter une histoire. Pas lassé. Et la seule manière euh, que vous avez de savoir si votre story a plu, c'est la seule métrique. C'est le nombre de vues que vous avez pour chaque Snap. Voilà. Et l'idée, c'est que de 1 à 15, vous ne perdiez pas tout le monde.
2: Une, une, question, une question technique, euh, Magali. Euh, quel, quels outils vous utilisez pour, faire de, pour créer des stories, des, des outils mobiles, ou, ou plutôt, comme j'imagine, des outils informatiques, des, 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 des logiciels et, 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 et si oui, lesquels Alors, on peut faire les deux. Ouais.
3: On peut faire les deux. C'est-à-dire que, on va dire, l'ADN de Snapchat, et là, je ne parle pas encore du Discover auquel on viendra tout à l'heure, qui est un autre volet de Snapchat beaucoup plus l'éché, on va dire. Mmh. L'outil normal, c'est l'utilisation du smartphone. Donc on est dans le vertical, on est dans l'utilisation euh, sans d'autres euh, applications. Et puis, on, on prend la photo ou on prend les 10 secondes de vidéo. Et puis, on rajoute ensuite les filtres, on rajoute les emojis, on rajoute du texte, euh, ce que vous voulez. Et puis, vous passez au Snap suivant.
0: Au passage, j'en profite pour citer l'existence d'une vidéo qui, à mon avis, est très bien faite pour décrypter Snapchat. C'est une vidéo qui a été faite par Barbara Chazel euh, du blog MetaMedia.fr, le blog de la prospective de France Télé, qui a été produite à l'Université France Télé d'ailleurs, et qui bah, explique assez bien euh, comment, euh, comment aborder Snapchat, ce qu'on peut y trouver, comment produire... Euh, et dans quel sens swiper parce que c'est un petit problème pour, au début, l'interface utilisateur pour pour s'en sortir. Euh, Magali, ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles façons de consommer des histoires, d'en produire et de consommer des histoires, euh, et, et que l'utilisateur peut écourter euh, la narration. Est-ce que vous avez une façon, en tant que producteur, de voir comment bah, l'utilisateur va zapper au sein de l'histoire
3: On s'en rend compte au métrique, voilà. C'est-à-dire euh, le nombre de vues, pour nous, si on perd, euh, on va dire, on a une toute petite communauté. Hein, vraiment, donc, euh, sachant que personne ne parle trop de ces chiffres, moi, je peux vous dire qu'on a 1200 personnes qui nous suivent euh, à l'échelle euh, suisse romande, donc francophone suisse. C'est gros. Hein. Et mmh. si on arrive à, à n'en perdre que la moitié au 15e snap, on est content.
1: Et est-ce qu'on a dit que les stories, elles avaient une durée de vie extrêmement courte
3: alors, tu l'as dit au départ et tu as raison. C'est-à-dire qu'une story, et n'importe quel snap, quand vous le publiez sur Snapchat, il ne durera que 24 heures. Donc, 24 heures après, votre premier snap disparaît. Ça veut dire que si vous avez constitué aussi votre stories sur à peu près 5 heures de durée, parce que c'est un événement qui dure 5 heures, il ne va plus vouloir dire grand-chose quand les gens arrivent trop tard. Ça, c'est aussi des choses auxquelles on a dû penser. Je n'ai pas la réponse formelle pour des gens qui arrivent et qui leur manquent les trois premiers snaps. Donc, on essaye aussi de raccrocher avec un peu comme... Euh, comment ça s'appelle quand vous lisez des histoires où il faut toujours un truc qui vous accroche euh, euh, Oui, exactement. Alors, il ne faut pas mettre des mmh. cliffhangers partout.
0: Merci, Philippe. Maintenant, je vois des Sylvester Stallone partout. <rire>
1: <rire> mais ça, mais ça, vient de, ça vient de là, parce que c'est le type accroché à sa falaise, et on finit l'épisode là-dessus, et on ne sait pas ce qui va se passer après, donc on veut savoir s'il va tenir sur la falaise ou s'il va, va lâcher prise.
3: Voilà. Je ce qui est génial, c'est que comme il faut tout réinventer, il n'y a pas des likes, il n'y a pas des partages, il n'y a pas des commentaires, tout ça, il n'y a pas. Ça se passe ou au message privé ou pas. <rire> c'est vraiment ça. Donc, à partir de, des codes basiques de Snapchat, euh, des marques, des, des médias, des utilisateurs ont inventé, par exemple, euh, tu aimes ce Snap ou tu trouves que ce Snap est mieux que celui-là, eh ben, fais une capture d'écran. Parce que ce qu'on peut voir, c'est le nombre de vues et les captures d'écran. Et, et ça, ça, ça se transforme en, fait en outil, et en outil pour euh, de l'UGC. User-generated content.
2: Mais, mais alors, quand on, quand on est un média, on crée donc du contenu avec une durée de vie euh, extrêmement brève, oui. pour ne pas dire éphémère. C'est quoi le modèle économique derrière tout ça Parce que tout... Ah le,
3: modé, le modèle économique, je pense que tout le monde est en train de, de le chercher. Il est d'ailleurs en train d'arriver plus ou moins sur Snapchat avec la pub qui arrive. Hein. Et puis les, les fameux Discover, qui est donc un on va dire, euh, un endroit sur Snapchat où vous avez accès à des chaînes, la chaîne de la BBC. Là, il y a peut-être un modèle économique. Sur les stories, c'est beaucoup plus compliqué. L'idée, elle, elle est plutôt, euh, allons pour l'instant chercher ces jeunes là où ils, ils sont, vu qu'ils ne viennent plus chez nous. Essayons déjà de les harponner à cet endroit et puis vous... Je pense qu'on verra ensuite ce qu'on fait avec, mais pour l'instant, c'en est là.
1: Avant de peut-être revenir un peu plus longuement sur, sur Discover un peu plus tard, euh, on va peut-être se, se focaliser un peu sur, sur les images et notamment les, les vidéos, ce qui était notre, notre propos. Euh, est-ce que le vertical dont on parle, il est obligatoire dans Snapchat ou est-ce qu'on pourrait aussi imaginer faire de l'horizontal ou est-ce que ça n'a aucun sens
3: Moi, je me souviens qu'à l'époque de Periscope, je n'imaginais pas qu'on puisse faire de l'horizontal quand tout à coup c'est arrivé, c'est-à-dire qu'on pourrait retourner son smartphone. Donc, mais j'ai quand même tendance à dire que que c'est ce qui fait le, la substantifique moelle de Snapchat. Et s'il l'abandonne, ce sera vraiment dommage. Quand vous voyez tout à coup un Snap qui a été pris par quelqu'un qui n'a pas compris Snapchat et qui est horizontal, vous avez envie de le taper, quoi. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas.
0: Et en même temps, on n'est pas à l'abri. Parce qu'on a vu encore la semaine dernière où Facebook a fini par sortir du format carré pour les lives et a autorisé à faire soit de l'horizontal, oui, soit du vertical. Vu. Donc Snapchat aussi vu. pourrait venir à l'horizontal. On ne sait pas. Oui,
3: on n'est pas à l'abri. Mais. Snapchat est né dans le vertical, c'est vraiment ça. Et puis, la manière dont on occupe tout l'écran avec les snaps, de, vraiment de haut en bas, on peut faire apparaître des personnages, on peut. Voilà, moi j'ai un peu de peine à me dire qu'ils pourront abandonner ça. L'exemple, le, le, c'est le reportage sur Snapchat. Moi, ça, c'est un truc que j'adore. Euh, j'ai vu des gars, c'était pas des journalistes, c'est des, des, des alpinistes qui ont été gravir l'Everest euh, et qui nous ont fait vivre toute leur, leur aventure depuis euh, les premiers camps, même depuis qu'ils partaient des états unis jusque tout en haut. Et le vertical, là, c'était vraiment... On était dedans, quoi. Et
0: ça, c'est le côté frustrant de Snapchat, parce que tu en parles maintenant et on a envie d'aller voir, de le partager, mais là, on ne peut pas. Il faut suivre le profil où, oui. ou le ouais. ouais.
1: Et qu qu'est-ce qu que ça change pour euh, quelqu'un qui, qui filme euh, le fait de devoir filmer en, en vertical, qu'est-ce que ça a comme, oh. comme type d'impact <rire> On
2: entend déjà Laurent souffrir là. Ah oui, <rire> je, je fulmine. Oui,
3: mais en fait, est-ce qu'on se rappelle que la plupart des gens filment en vertical en réflexe premier et donc, euh, moi, je m'y suis vite mise. Et puis, il y, y a le fait que vous pouvez aussi euh, dessiner avec vos doigts, pour dire des choses un peu sommairement. Et ça veut dire que si, par exemple, vous filmez, comme je l'ai pu le faire à Rome, j'ai été visiter Rome, vous filmez une colonne romaine, vous la filmez de bas en haut, en vertical, et puis ensuite, vous rajoutez avec vos doigts une espèce de flèche qui va monter en même temps que vous êtes en train de monter euh, votre téléphone pour, le, le, pour montrer la, la, le fait que... Ça avance, on va dire, et, et tout ça, ça donne une impression très fluide, très mobile, justement, et, et c'est propre à Snapchat, quoi.
1: Est-ce que c'est mieux pour filmer des gens d'être en vertical
3: M mieux, je ne sais pas, mais intéressant en tout cas. Parce
1: qu'on a, on a quand même une impression, moi c'est ce qui m'a frappé, c'est que quand on a des vidéos verticales de quelqu'un filmé de la taille jusqu'à jusqu la tête, on a vraiment une, une impression de présence sur son écran de, de mobile de, de la personne.
3: Je, en voyant énormément de, de vidéos verticales et puis de, de gens qui se mettent en scène, hein, carrément vu qu'ils se filment en mode selfie assez loin, aussi avec des selfie sticks mmh. ou des choses comme ça, est, on est avec mmh. quoi.
1: Il y a une proximité.
0: Ça, c'est intéressant aussi en termes de ton. Est-ce
1: qu'on
0: euh, change de ton oui. quand on produit ah, pour Snapchat Ou est-ce qu'on bah, essaye de faire du faux jeunisme et on tombe complètement à côté de la
3: plaque ah ben, Vous allez regarder ce que fait le Figaro et puis vous verrez ce qu'il ne faut pas faire. Par <rire> <rire> voilà, parce que là, on donne, on donne le smartphone à un stagiaire qui pourtant est jeune. et qui voilà C'est une catastrophe. C'est vraiment raté. Ah bon,
0: ben voilà, le, le jeune de droite n'a pas d'humour, donc. <rire>
3: Je ne sais même pas s'il a deux droit de ce pauvre jeune homme. Mais, mais voilà, ce qu'il faut aller voir, c'est comme on le faisait à l'époque avec Vine ou ce genre de choses, c'est qu'il faut aller voir les, les utilisateurs qui sont des stars. J'ai eu l'occasion, je suis tombée par hasard sur une espèce de remise des trophées des de meilleurs Snapchateurs une fois que je, je naviguais sur Snapchat. Et puis du coup, je me suis abonnée à plein de ces comptes. Et moi, ce que je trouve génial, c'est la créativité. Ils y passent des heures comme ils passaient des heures que leur Quoi Grand frère Passer des heures sur Vine Donc c'est léché, il y a tout qui est réinventé. Euh, justement sur ces codes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est difficile de vous en parler sans, sans qu'on puisse le voir, mais c'est à la fois du slow motion, il y a plein de choses, on, on joue avec... Alors on a
0: un endroit pour ça, hein, pour mettre une ah collection bah très, très bien de bien comptes bien, très Snapchat très que tu suis, faire une petite liste qu'on retrouvera dans les notes d'épisode comme d'habitude. Il euh, y a une chose qui m'intéresse au-delà de la production, c'est on a vu que Facebook et Twitter euh, bah, très vite sont devenus à la fois des moyens de produire, mais surtout des moyens de s'informer, de repérer ce qui se passe. Euh, Est-ce que Snapchat devient aussi une source d'information pour les journalistes
3: non, pour l'instant, ce n'est pas une source d'information au sens que l'AITL que est toujours euh, Twitter. C'est plutôt une source intéressante d'usage qui bouge et de la manière dont aujourd'hui les jeunes communiquent entre eux et s'informent, même si je sais qu'ils sont déjà passés, certains, à d'autres choses. Hein. Mais, mais c'est plutôt à ce niveau-là. Et bah, vous le voyez bien quand vous regardez Quotidien, par exemple, avec leur nouvelle euh, euh, chronique avec les deux... Les deux fous. Voilà, Éric mm. et Quentin. Vous avez vu comme ils reprennent tous les codes de Snapchat Ils font des stories. Ah bah c'est une tout.
1: story, oui. Voilà, Mais sauf en, que c'est en horizontal, en horizontal pour le format exactement. Télé. Mm. Mais
3: ces codes-là, moi, nous, c'est nous qui, c'est ça qui nous intéresse. C'est comment est-ce mm. qu'on peut aussi réutiliser certains de ces codes pour les proposer ailleurs, sur Facebook ou sur, euh, principalement sur Facebook, on va dire, et même dans des émissions de télé ou de radio. C'est qu'est-ce qu'on peut en prendre?
0: Alors, au-delà de ça, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, j'ai passé une bonne demi-heure aujourd'hui à écouter euh, l'intervention de Youssouf Omar, euh, qui est le directeur en chef euh, Nouveau Média de, du Hindustan Times. Euh, Youssouf Omar, qui est intervenu à News Exchange à, à Copenhague aujourd'hui, et qui disait que euh, Snapchat était une source. Euh, il s'adressait donc aux gens de l'Eurovision, donc c'est des cadres dirigeants de la télévision européenne. C'est plutôt des blancs, plutôt vieux.
1: Plutôt mal, ouais,
0: plutôt mal aussi. Euh, il leur dit bah, Vous vous plantez, vous avez une vision déformée du monde parce que vous ne regardez pas, entre autres, Snapchat. Moi, le soir de l'élection américaine, a dit Youssouf, j'ai vu les gens pleurer sur Snapchat, j'ai vu les gens se réjouir et j'ai eu une, une vision qui, à mon avis, était plus juste. Donc, est-ce que est ce n'est pas déjà en train de devenir une source
3: Alors, certainement. Mais la difficulté dans, sur Snapchat, c'est de trouver les gens. Il n'y a pas de moteur de recherche. Vous ne pouvez pas mettre « je cherche un Américain qui habite en Oregon », etc. Donc, pour l'instant, c'est comme Twitter au début. Vous vous souvenez où il fallait le bon euh, pseudo pour trouver la bonne personne Donc, si vous n'avez pas un réseau euh, suffisamment large et puis très intéressé à qui suit quoi, même, même ça, c'est compliqué. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il a raison. Moi, j'en suis pas là.
1: Voilà. Euh, pour revenir sur le, la question de la vidéo et de la manière de, de mettre ça en, en scène, il y a la vidéo verticale sur Snapchat, mais il y a aussi des vidéos qui font maximum 10 secondes. Euh, Qu'est-ce que cette contrainte apporte et comment on gère cette contrainte de 10 secondes maximum
3: et... <rire> C'est ce qui a été vraiment difficile avec le fait qu'en plus, on ne pouvait pas faire de montage. Donc, ça doit être c'est très haché. Et ça, il faut aussi casser plein de codes pour ceux qui ont fait de la radio et du montage ou de la, ou de la télévision. Ce n'est pas évident, ça ça oblige à prendre le moment fort. Et ça oblige aussi, et moi je trouve ça intéressant, à énormément scénariser avant. C'est-à-dire que euh, moi quand je suis quelqu'un sur, sur Snapchat, je lui dis, bon, là je viens de voir que tu as fait ça, bon, ben tu me le refais, etc. Ou bien tu dois me le dire en 10 secondes et on le refait trois fois. Ce dont j'avais perdu un peu l'habitude quand même avec euh, mes années de journalisme radio, où j'étais plus... Même des fois, il faut aller très vite, mais disons, je laissais plus de temps aux gens. Là, ça oblige à beaucoup scénariser.
0: On va passer maintenant à quelque chose que je trouve extrêmement intéressant avec Snapchat. On a déjà commencé à en parler au début de ce podcast, c'est l'offre Snapchat Discover. Euh, parce que si on regarde à ça, ben on se rend compte que Snapchat, c'est une espèce de double plateforme. C'est euh, D'une part, les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes leur contenu au même titre qu'ils le consomment. Et on, on leur donne des outils à l'intérieur de Snapchat pour créer ces contenus-là, les fameux Snap et les fameux Stories. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a l'offre Discover qui, elle, est fermée. Elle est réservée uniquement à des partenaires de Snapchat il y a des accords qui sont établis entre Snapchat et puis plutôt des entreprises qui viennent du monde des médias ça a commencé aux états unis et pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire c'est des choses qui sont beaucoup plus léchées beaucoup plus construites et qui demandent un investissement assez important Le Monde par exemple en France est partenaire de Snapchat Discover et euh, ils ont accès à des outils spécifiques pour créer ces fameux formats plus intéressants mais juste pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur ils ont dédié une équipe de 7 personnes à temps plein rien
3: que pour ça ils n'ont pas le choix
1: et pour produ Produire des contenus une fois par jour, c'est-à-dire qu'il y a une mise en ligne une fois par jour seulement
3: Oui, et Snapchat oblige, en fait, à, les a obligés à fonder une équipe de 7 personnes. Il y a des contraintes absolument folles qu'a qu a posé Snapchat pour euh, avoir accès au Discover, en tout cas pour les médias français, pour les, les américains, j'en sais rien. Ils ont aussi été obligés de géolocaliser leur contenu sur Discover. Moi, je n'ai pas accès depuis la Suisse. Et ce qui est stupide, ça hein, change le monde francophone qui était possible de toucher avec des stories du monde, euh, des, des discoveries du monde. Je te
1: confirme que c'est la même chose en Belgique. Hein. On est sur le Snapchat US, enfin euh, anglophone en tout cas, parce que oui, principalement américain, et pas sur le Snapchat français quand on est en Belgique.
3: Ça veut dire que c'est quand même assez hallucinant les contraintes que, et les, ce qu'ils ont accepté hein.
1: Mais c'est très intéressant quand même de voir, au-delà de cet aspect business et limitation, c'est quand même très intéressant de voir comment Snapchat, malgré tout, parce qu'eux aussi probablement ils imposent beaucoup de contraintes, conduisent ces médias-là, que ce soit Le Monde, que ce soit l'équipe, que ce soit les autres qui sont présents sur Discover France, euh, à réinventer la manière de transmettre de l'information
3: Oui, c'est juste parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé récemment, en fait, ça, ou même jamais, qu'une qu plateforme impose à ce point-là euh, ses règles et que du coup les médias y aillent tellement le... Le potentiel est, est important. Oui, on a
0: peut-être dans une moindre mesure Apple News qui a essayé de faire ça, mais ça n'a pas pris. Euh, mais en tout cas, on voit très bien que Snapchat est conscient parfaitement d'être assis sur une mine d'or euh, qui est la jeunesse, qui est cette sorte d'eldorado absolu pour les médias puisque bah, nos lecteurs, nos éditeurs, nos téléspectateurs sont en train de, de mourir tout doucement puisqu'ils vieillissent et, et, et les populations ne sont pas renouvelées. Euh, et donc, c'est un peu panique à bord euh, chez, chez les médias pour, pour conquérir ces, ces jeunes on, on sent que Snapchat est, est assis sur cette mine d'or-là. Mais est-ce que, Magali, toi, tu as vu chez les Français qui ont déjà commencé à collaborer avec euh, Snapchat Discover, est-ce est qu'ils y trouvent leur compte
3: Moi, j'ai ben, lu pas mal de choses, j'ai vu pas mal d'interviews. Alors, les chiffres sont secrets, certains sont sortis. Euh, ils ont été démentis ou en tout cas pas confirmés.
0: Alors, dans un papier que j'ai lu récemment, Le Monde revendique 2,4 millions de visiteurs sur ses contenus et 160 000 abonnés. Mais attention,
3: parce que je suis... Pas sûr que ce soit le monde et non pas cette boîte de com, marketing qui a dit que, et le monde qui a démenti. Mais peu importe, disons, c'est dans, dans l'usage que j'ai rencontré quand même pas mal de personnes et de très jeunes qui sont sur Snapchat. Et c'est vraiment un endroit où ils vont jamais, le Discover. Donc je suis assez ouais, sceptique là-dessus. Après, je trouve ça magnifique, je trouve ça incroyable au niveau de... De, 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 de ce qu'ils ont créé, de la manière aussi de se déplacer. De, 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 je viens de, en même temps que je vous parle, je suis en train de regarder, c'est du jamais vu, je veux dire, sur l'expérience utilisateur d'entrer de, de dans des informations. Moi,
1: ce que je trouve intéressant et ce que je, je montre et explique en, en formation, parce que je pense que ça, c'est une, une tendance extrêmement forte, c'est que lorsqu'on va sur Discover, euh, ce qu'on pourrait appeler un titre dans Discover, ce n'est pas du texte, ce n'est pas de la vidéo, c'est pas une animation, etc. C'est un ensemble de ces choses-là. Tout ensemble, le texte, plus l'image, qu'elle soit animée ou non, et elle l'est souvent plus l'audio qui va avec, c'est cet ensemble-là qui constitue un titre. Et ça, ça nous fait rentrer, nous en tout cas qui venons du, du Vieux Monde, dans une nouvelle dimension où il faut penser le titre, donc les accroches, comment on projette nos contenus vers les audiences, de manière différente, de manière plus riche, de manière plus multimédia.
2: Et pour, et pour Discover, il y a des outils particuliers là les... Snapchat fournit des, des outils particuliers ou, ou pas
1: oui, ouais, il, euh, il y a des outils particuliers. Il y a un CMS particulier que moi, je n'ai pas vu, mais euh, je sais qu'il qu existe. Et j'espère que euh, Jean-Guillaume Santi, du Monde, qui sera présent pour les rencontres de la Vidéomobile le 2 février à Paris, euh, viendra lever le voile sur euh, la manière aussi dont ça se passe dans les cuisines euh, de Discover lorsqu'on est euh, le Monde.fr.
0: Petite précision, le CMS Content Management System en anglais, donc le machin que vous utilisez, on appelle ça souvent en France à tort le back-office, mais l'interface que vous utilisez pour mettre à jour
1: votre site. Absolument.
3: Voilà. Mais ce qui est aussi intéressant dans le Discover, c'est les sujets qui sont développés. Et c'est l'angle des sujets, c'est absolument pas, euh, ça se rapprochera plus d'un EG+, ou comme ça, mais c'est vraiment des sujets concernant. Pour cette catégorie d'âge, il y a de la food, il y, a, il y a un truc sur, il y a pas mal des choses sur le cannabis. Il y a, là, je vois the legal industry for kidnapping teens. How people join the Mile High Club, enfin, c'est que des sujets qui ne seront pas déclinés. Mais il y a beaucoup de choses ailleurs, sérieuses
0: comme... aussi. On a tendance à imaginer que les 15-25 ans euh, s'intéressent que aux sujets frivoles. Mais oui, oui, les complètement. Le délai montre que c'est faux ils s'intéressent au contraire à des choses très sérieuses. Mais ce n'est
3: pas frivole. Ce pas frivole la, 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 la légalisation de la drogue ce n'est pas frivole toutes ces, ces choses-là. Puis c'est là, effectivement, vous verrez euh, toutes, euh, toutes les manifs euh, qui, qui, qui ont encore lieu aux États-Unis c'est là qu'elles sont traitées aussi par rapport euh, aux, 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 aux discriminations ou bien euh, voilà tout ce que, tout, 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 les, les contre Trump ou ce genre de choses c'est là et mais il y aura à chaque fois des ongles qui vont vous crocher ça c'est clair Ils, ça je crois que le, le fond et la forme c'est vraiment assez Révolutionnaire sur la même plateforme, je veux dire. Ouais.
1: Euh, on l'a déjà un peu évoqué, mais je pense que ça vaut le coup d'y revenir. Si on sort de Snapchat maintenant, on peut aussi euh, produire de la vidéo pour YouTube, pour Facebook, pour d'autres plateformes. En revanche, se pose la question de comment est-ce qu'on monte cette vidéo verticale Est-ce qu'il y a des outils spécifiques Est-ce qu'il y a des manières particulières de, de procéder
2: Alors On avait déjà abordé le, la, la question, je me rappelle, dans, il, y a, il y a deux ou trois épisodes. Euh, on, on va faire le tour très rapidement. Pour ce qui est des applis sur les smartphones, il n'y en a pas des masses. Il y a Splice qu'on trouve dans les deux environnements iOS et Android mais qui est extrêmement limité qui ne fait que du cut, il n'est pas question de monter de monter des images sur une interview par, par exemple. Côté Android il y a Power Director qui monte à la verticale, c'est la seule application. Côté iOS il y a une, une appli dont je vous ai parlé il y a quelques semaines qui s'appelle Movie Spirit, qui est un logiciel qui ne paie absolument pas de mine et qui peut monter à la verticale et puis après ben sinon il faut passer sur micro-ordinateur Il y
1: a iMovie aussi.
2: iMovie ne monte pas à la verticale, non non, iMovie de, à ma connaissance
0: si, si, si. Ah, si, 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 si. si Je suis d'accord avec toi, Laurent. Officiellement, on peut pas monter à la verticale avec iMovie, mais on peut utiliser iMovie comme n'importe quelle autre application, d'ailleurs, qu'on peut utiliser... Euh à son habitude pour monter le projet penché donc on va aller pivoter le son sa vidéo verticale pour la rendre horizontale le temps du montage et puis on va la monter les plans les uns derrière les autres en utilisant les outils de montage avancés d'iMovie ou de ce que vous voulez Pinnacle euh, ou vraiment ce que vous voulez et une fois que votre montage est terminé euh, vous exportez la vidéo et puis vous la repivotez dans l'autre sens il y a plusieurs façons de faire ça on peut utiliser une application comme Rotate and Flip par exemple qui est pas mal parce que c'est très rapide de pivoter la vidéo, il suffit euh, bah, de passer cette vidéo dans l'application, il n'y a pas de temps de traitement, tout ce que l'application fait c'est qu'elle va changer un, un drapeau, un flag dans le fichier qui va dire bah non cette vidéo n'est pas dans, dans cette orientation elle est dans telle autre, euh, donc voilà le principe c'est on monte comme d'habitude et puis ensuite on pivote à la fin, on peut le faire aussi en repassant le projet qu'on a la, la vidéo qu'on a consolidée, en la repassant dans iMovie et puis on la, en la pivotant vous savez comment on fait d'ailleurs on, on, on va poser deux doigts sur l'image dans le visualiseur et on va les faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si on veut le pivoter vers la gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre si on veut pivoter vers la droite. Voilà comment on utilise iMovie pour la vidéo verticale. Alors, évidemment, on ne peut pas titrer. Il faut utiliser des applications externes pour titrer puisque sinon, vos titres seraient dans le mauvais sens.
1: Eh ben, je crois qu'on en a terminé avec ces questions de vidéos de, vidéo de verticale. En tout cas, au moins provisoirement.
0: Oui, enfin, on pensait en avoir terminé les trois épisodes et puis tu vois que ça revient <rire> sur le tapis avec Snapchat. En tout cas, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas mentionné dans la conversation sur Snapchat, c'est que ça marche tellement fort qu'ils se font pomper par les autres réseaux sociaux, oui. notamment Facebook via Instagram, puisque vous savez qu'Instagram appartient à Facebook, euh, qui a commencé à faire les stories, donc, euh, bah, c'est un peu le même principe. Plutôt que d'avoir des snaps, on a des Instagram, euh, qui soient des vidéos ou des photos. Tiens, tiens, ça vous rappelle quelque chose et qui sont éphémères sur, euh, sur la durée d'une journée avec euh, la possibilité de rajouter des surimpressions exactement comme dans, comme dans Snapchat. Et même Facebook, j'allais dire le dinosaure Facebook maintenant, puisqu'il commence à vieillir, euh, ce réseau social-là, euh, avec sa, sa forme très figée, bah, lui aussi commence avec... Euh, avec des, des possibilités de rajouter des surimpressions, des couches graphiques par-dessus ces posts à, à repomper Snapchat dans, dans vos feeds Facebook. Mais il y a quand euh... même une
3: différence entre les Instagram Stories et, et le Snapchat dans, dans le côté quand même plus... Policé, plus léché euh, de, des Instagram Stories. Il y, a des, il y a des comptes, les comptes un peu traditionnels que sont BBC, j'ai oublié maintenant peut-être Chanel Fort. je ne me souviens plus, mais qui font des choses absolument magnifiques sur Instagram Stories.
0: Et bien voilà, et si on passait au radar Laurent, tu sais que j'aime bien commencer les radars avec toi, donc boum, c'est ton tour ah, 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 ça tombe mal aujourd'hui Non,
2: si, si, j'ai vu la même chose que, que vous les, les amis, j'ai vu passer cette cette mise à jour d'une caméra un peu alternative euh, qui s'appelle Movie Pro, alternative bien sûr à notre référence à tout ce qui s'appelle Filmic, on vous en parle assez, assez
0: régulièrement. <rire> mais j'y crois pas, mais tu me piques mon radar Mais oui, absolument, <rire> je te pique ton radar, je t'ai dit, j'en avais pas... Et ben ça m'apprendra. Tiens, bon tu nous parles donc de Movie Pro, c'est ça, Movie Pro. <rire>
2: mais non, mais je vais commencer. Tu vas, tu, tu vas continuer. Bon, et Movie Pro, c'est une, c'est une appli cam caméra un petit peu en retrait. Bon, elle existe depuis, depuis quasiment autant de temps que que filmique Là, la grosse nouveauté, c'est qu'elle sort avec une interface refaite, refaite à neuf. Euh, moi, j'ai toujours, trouv... toujours trouvé, j'ai toujours trouvé l'interface euh, la, la première un peu, un, un peu désuète. Et ben la nouvelle me donne un petit peu envie. En mais puisqu'on en est à parler de cette appli, je vous parlerai la, la, la prochaine fois, moi d'une autre, autre appli aussi un petit peu désuète, un petit peu alternative, qui s'appelle pas Movie Pro, qui s'appelle ProMovie, qui est une appli chinoise et qui vaut le, qui vaut le déplacement. Euh, Guillaume, je te laisse finir sur Movie Pro parce que toi, tu en, tu en es plus utilisateur que moi, je suis sûr.
0: <rire> non, ce qui est intéressant avec Movie Pro, c'est que ça fait partie de cette catégorie d'applications euh, tout en un, où on peut à la fois tourner et sans quitter l'application monter. Donc il y a à la fois bah, toutes les fonctions de tournage et puis les fonctions euh, d'éditeur euh, intégrées. Euh, c'est vrai que l'interface était bien revu dans cette version là en plus euh, movie pro est assez fluide et, et stable je dois dire pour une app qui est pas très chère 5,99€ c'est moins cher que Filmic et iMovie combiné et elle est assez intéressante euh, et, et offre bah, grosso modo les, les mêmes accès aux, aux aux fonctions de tournage avancées sur le montage c'est un peu moins avancé que euh, que par exemple Pinnacle mais euh, je crois que c'est au, au même niveau que KaiMovie, ce, ce qui est vraiment pas mal c'est que ça permet euh, au fur et à mesure qu'on tourne de commencer à monter et puis de rajouter pendant le tournage encore des plans, euh, pendant le montage aussi des plans euh, à, à son projet euh, un autre petit radar, bah, puisque tu m'as piqué le, le premier Laurent, moi, bah, je vais garder le, le deuxième, c'est simplement euh, une nouvelle euh, Preuve que YouTube veut rester premier dans la diffusion de vidéos en ligne puisqu'ils ont annoncé la possibilité de faire des lives en 4K, ça faisait un petit moment qu'on pouvait déjà visionner de la 4K enregistrée, euh, déjà montée sur les serveurs de YouTube. Mais là maintenant on va pouvoir faire du live et puis euh, également de la 4K à 360 degrés qui a été annoncé par YouTube. Donc une preuve de plus qu'ils veulent rester euh, leader sur le marché.
2: Bon, il faut les tuyaux quand même, hein. il faut les tuyaux quand même derrière, hein. c'est-à-dire que de diffuser en, en, en live en, en 4K, euh, si je puis me permettre, euh, faut quand même avoir le, le débit qui va ouais. bien et qui est constant. Oui, hein.
0: oui, c'est sûr que diffuser de la 4K en, en live, ça demande euh, ben, ça peut monter jusqu'à 100 mégabits/seconde hein, la 4K, donc c'est quand même pas mal, euh, mais faut, faut voir comment, comment ils gèrent ça. Philippe, toi aussi, tu as un radar pour nous
1: oh bah Oui, un, un beaucoup moins sérieux, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus rigolo. Euh, C'est arrivé au, aux îles Féroé et on dit que les journalistes sont menacés par les robots. Euh, en fait, ils ne sont pas menacés par les robots. Peut-être sont-ils menacés par les moutons. Parce que les îles Ferroé, c'est un petit archipel euh, au nord de l'Europe avec 50 000 habitants seulement. Et 50 000 habitants, c'est pas assez pour euh, pour Google pour euh, envoyer les voitures pour Google Street View, etc. Donc le comment dire, le bureau du tourisme là-bas a décidé d'équiper les moutons. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les, les îles Féroé euh, de petites caméras. Et euh, ils sont allés euh, les moutons donc euh, tourner. Euh, des vidéos qui permettent de voir à quoi ressemblent euh, ces îles ferroées voilà j'ai trouvé ça assez rigolo
2: ça s'appelle du, du, du mouton generated content c'est ça C'est ça en fait le...
1: <rire> absolument
0: <rire> Magali est-ce que toi aussi as vu des choses intéressantes passer sous ton radar bon,
3: moi je peux juste vous dire qu'on a la... alors c'est un peu de la pub mais on vient de lancer un petit bot sur Messenger euh, sur une de nos pages Facebook qui vous informe et vous répond à toutes vos questions sur le programme télévision donc il suffit de lui poser qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir, et ce genre de choses, et il vous répond euh, comme si c'était quelqu'un. Donc voilà, si ça peut vous intéresser.
1: Vous n'avez pas utilisé les vaches suisses. Vous. Non,
3: non, non, mais c'est intéressant comme expérience parce que pour l'instant, ça fait beaucoup, surtout beaucoup plus de travail à la personne qui doit répondre à toutes les questions à côté. Voilà. Donc,
1: merci voilà. beaucoup, merci. Magali, d'avoir été avec nous de, de Lausanne et d'avoir partagé toute cette expérience encore assez rare dans les médias ouais. avec nous. Avec
3: grand plaisir. Bonne soirée à vous.
1: Merci
0: Magali, merci beaucoup. Nous on va se retrouver pour un prochain épisode de Vidéo Mobile Le Pote. Podcast pour parler, allez tiens, d'applications de montage parce qu'il y a une belle variété. Ça te branche comme sujet, ça Laurent À, fond, ouais. à, fond, à fond. <rire> Ça va être parti pour la prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien et à la prochaine.